0: 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 구텐베르크에 이어서 중세시대 인쇄작업에 대해서 이야기 간단하게 나누어 보겠습니다. 이 조판작업, 활자들을 가지고 판을 만드는 작업은요, 굉장한 속도와 기술 그리고 민첩성을 필요로 했습니다. 인쇄공은요 인쇄할 내용이 쓰여져 있는 종이를 눈앞에 핀으로 고정시켜놓고 그것을 보면서 활자 상자 키트에서 하나하나 활자를 꺼내서 판에다가 꽂아 넣는 식으로 작업을 했는데 이 활자 상자 키트는요 보통 두 부분으로 나누어 있어서 대문자가 위쪽 상자에 있었고 소문자가 아래쪽 상자에 있었습니다 여기서 대문자 소문자를 가리키는 영어 단어 어퍼케이스와 로워케이스가 유래했다고 해요. 이렇게 판을 다 만들면 은요 이것을 인쇄기 틀에 넣고 그 위에 잉크 방망이를 마치 우리 그 밀가루 얇게 펼때 쓰는 방망이 같은 건데 그 방망이에 잉크를 묻혀서 판 위에다가 고루 발랐습니다. 그리고 종이 한 장을 올려놓은 뒤에 그 위에다가 압력을 가해서 종이를 꾹 눌렀던 거죠. 이 누르는 힘 때문에 활자에 묻은 잉크가 종이의 밑면에 달라붙었던 겁니다. 이 압력이 종이의 모든 면에 고르게 미쳐야 했으니 아주 평평해야 했을 거예요. 그렇지 않으면 압력이 불규정해져서 인쇄면의 어떤 부분은 글씨가 선명하고 어떤 부분은 흐리고 이렇게 됐을 테니까요. 금속활자를 균일하게 만드는 기술 굉장히 쉽지 않았을 거라는 점을 알수 있겠죠 이렇게 종이에다가 잉크를 찍은 다음에는 그 종이를 널어놓고 말렸습니다 한 페이지에 검은색하고 빨간색을 함께 인쇄해야 될 경우는요 아까 구텐베르크 42행 성경 같은 경우에는 그 위에 직접 손으로 빨간색 잉크를 덧칠하거나 아니면은 먼저 검은색 글씨를 찍고요 그 다음에 빨간색 글씨를 찍고 하는 식으로 인쇄 공정을 반복했습니다. 마치 우리가 프린터기에서 복사를 할때한번 복사하고 복사한 종이를 다시 종이에다가 집어넣고 그 위에 또 복사하고 하는 방식이었던 거예요. 그래도 이렇게 힘든 인쇄를 숙련된 일꾼은 20초마다 한 페이지씩 인쇄할 수 있었다고 합니다. 인쇄술의 관점에서 보자면 구텐베르크의 이런 인쇄 방식은 19세기 초반에 이르기까지 300년 정도 지속됐다고 하네요. 수동으로 조작하는 목재 인쇄기 자체는 그리 비싸지 않았지만 이에 쓰일 금속 활자를 만드는 데는 굉장한 돈이 필요로 했습니다. 활자에 들어갈 금속 재질 자체가 아주 좋은 것이어야 했고 또 균일해야 했죠. 그래서요. 자금난으로 문을 닫게 된 인쇄소의 인쇄기가 경매에 한번 올라오잖아요. 그러면 중고 인쇄기를 사기 위해서 인쇄업자들이 벌떼처럼 달려들었다고 합니다. 인쇄소는 정말 많은 활자를 보유하고 있어야 했어요. 당시의 지역 방언, 라틴어, 그리스어 활자는 기본이었고 다양한 언어로 성경을 제작할 경우에 히브리어 활자 같은 것도 필요로 했습니다. 그래서 정말 보유한 활자의 개수가 수십만 개는 되었었다고 하네요. 가지고 있는 활자의 양이 얼마가 안 되면 한 번에 조판할 수 있는 양이 얼마가 안될 것이고 그러면 은 사용이 너무 과도해져서 활자가 빨리 닳아버릴 수도 있고 기본적으로 작업 속도 자체가 느렸을 테니까요. 인쇄기가 처음 발명됐을 당시 이즈음의 인쇄업자라는 거는요 무척 핫한 직업이었던 것 같습니다. 요즘으로 치면 IT 벤처 사업가 혹은 게임 개발자 같은 거예요. 잘하면 대박을 낼수 있는 그런 직업이었던 겁니다. 인쇄업자는 단순히 우리가 생각하는 그냥 프린트해주는 사람에 그치는 것이 아니라 교정가이기도 했고 원고 편집자이기도 했고 더 나아가 서적 유통상, 색인 작성가, 그리고 여러가지 언어에 능숙한 번역가의 역할까지 맡았다고 하니까 인쇄업자 자체가 굉장히 스마트한 지식인이자 사업가였던 셈이죠. 왜저 유명한 벤자민 프랭클린도 인쇄업을 통해서 자수성가를 하지 않았습니까? 기본적으로 인쇄업자는요. 그 자신이 스마트해야 여러 학자들과 부유한 후원자와 또는 정치가들과 좋은 관계를 유지할 수 있었습니다. 한마디로 지식의 세계와 사업의 세계 두 세상에 동시에 발을 담근 사람 그런 핫한 직업의 소유자가 16세기 인쇄업자였다고 라 생각하시면 될 거예요. 이렇게 인쇄술이 무척 전문적인 직업이었기 때문인지 당시의 인쇄업자들은 프리랜서로 방당하는 삶을 살 수도 있었다고 합니다. 여기저기 돌아다니면서 인쇄의 수요가 있는 곳마다 일자리를 구할 수 있었던 거죠. 이 인쇄술이 처음으로 도입된 것은 서유럽이었는데 네덜란드, 독일, 베네치아, 이탈리아 요런 지방이었어요. 1480년대에 인쇄기를 보유한 지역은 1 1 0군데 정도 됐는데 1 5 0 0년대 불과 2-30년도 지나지 않아 인쇄업의 중심지는 이것의 두배 이상인 230군데가 넘었다고 합니다. 이렇게 서유럽에서 확산된 인쇄술은 요 우선 영국으로 건너갔고요. 또 프랑스로도 건너갔고 소르본 대학 주변의 라탱지구란 곳에 서적거래 중심지를 열었답니다. 이 소르본 대학 주변 라탱지구 제가 다다음주에 프랑스 여행가는데 직접 가서 보고 사진도 찍어오겠습니다. 아무튼 인쇄술은요. 이렇게 스위스로도 퍼졌고 스페인으로도 퍼졌고 이렇게 인쇄술이 유럽 전역으로 퍼져나간 다음에는 인쇄기가 전 세계를 유럽화하는 데 필수적인 도구가 되었습니다. 텍스트의 힘인 거예요. 1 6세기 동부유럽에도 인쇄기가 들어갔고요. 1560년대 러시아의 모스크바에도 들어갔고 북미로 인쇄기가 건너간 것은 1638년 그리고 스페인 정복자들이 1539년에 멕시코의 인쇄기를 가지고 갔다고 합니다. 물론 이 인쇄기는 그저 토착민들을 기독교로 개종시키기 위해서 전단지들 이런 것들을 찍어내는 역할 정도만 한 거였지만 말이에요. 아무튼 인쇄기는 1590년에 예수의 선교사들에 의해서 일본에도 들어갔습니다. 1593년에는 스페인 사람들이 마닐라로 인쇄기를 가져갔는데 이것이 동남아시아의 최초고요. 보주 최초의 인쇄기는 1788년에 죄수들을 태운 첫 번째 호송선과 함께 들어갔습니다. 나폴레옹은 1798년에 이집트의 인쇄기를 가지고 갔어요. 이때까지만 해도 인쇄 부스는 사실 얼마 안 됐는데 통상적으로 한번 찍을 때한 판당 500권에서 1500권 사이였다고 합니다. 재밌는 것은 이렇게 찍어냈던 책들이 초창기에는 별로 재본이 된게 없었대요. 재본이라는 거는 종이들을 넣고 그것들을 묶는 거거든요. 본드를 붙여서 떡재본을 하든지 아니면 은 옆에 우리 대학노트처럼 스프링을 끼워서 링재본을 하든지 하여튼 여러 개의 종이를 묶는 것이 재본인데 이 재본을 하는데 돈이 많이 들었고 또 재본되지 않은 책 그러니까 낱장으로 된 책의 운송비가 더 쌌기 때문에 서적상들은 값비싼 제본에 돈을 들이지 않았답니다. 옛날에는 요 책을 팔때 그냥 프린트된 종이 뭉치 예를 들어 A4용지 100장 그냥 이렇게 판 거예요. 그러면 그 A4용지 100장을 산 사람이 자기 취향에 맞게 끈으로 묶든 양장 제본을 하든 알아서 제본을 해서 소장했습니다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 구텐베르크에 이어서 인쇄술, 인쇄작업에 대한 이야기를 나누어 봤습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 페이스북 페이지 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한지우의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 채 365공 비타민을 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.